0: 闲聊军中八卦，讨论军情动态，还是一起来研究军武知识？这些尽在口味丰富的部队锅。欢迎回到每周三吃过的时间，这里是部队锅，我是联合报军事记者许维。今天我们的来宾哦是中华战略前瞻研究协会的杰段老师，老师你好，呃，主持人好，各位听众大家好。当然，因为老师每次来的时候，我都会帮他在。promote 一下淡、哦、江战略所，呃，各位同学如果对那个战争或战略有兴趣的话，欢迎来报考、哦。<笑>谢谢<笑>这是每次都一定要做的事情、哦。<笑>但我们哦，就上周啦，我跟大家分享就是哈马斯火箭弹和体重系统的矛盾对决。今天我们换另一个角度，到一个更血腥的阶段哦。就是以色列对加萨的精准空袭与哈马斯的地道系统。那到这个最后地面作战，其实应该就是整场战争里面最血腥、最不人道的一个阶段。但是在这个里面，双方各自会有什么样的优势呢？那我们今天就从历史上以及战术上面，我们去剖析一下这两方。以色列大规模的一个攻呃空中的攻势，外加地面的攻势。那哈马斯虽然说以人数来说并没有优势，但是他们拥有一个很复杂而且难以探测的一个地道系统。那这两者之间，谁会各有哪些的优点？哦，他能够去抵抗对方，或者说他有哪些可以突破对方的？我们今天就来讨论一下。那老师啊，先跟你请教一下，就是这种小自由游队啊，大致军武大国其实都会使用所谓的地道。那其实包含像我们的八二三炮战呢，我们在马祖也好啦，哦，或者在金门也好啦，其实我们都有各式各样很多的坑道，包含其实像之前有讨论过的加山基地，嗯，它也是一个很标准的一个坑道的一个公式。对，但至今在这个我们说的那种，不管是像像乌克兰，其实也有哦，他们不止壕沟，也有地道。那这个已经存在好几好几个
1: 世纪的东西，为什么到现在？还是这么的好用，在早年的时候，比较古代的战争边，其实也就开始用地道了。
0: 嗯，
1: 那特别是在围城战的时候，围城战对，因为那个有时候城墙很厚，攻不进去，嗯，所以他就会想办法挖地道到那个城墙的基础的下方，嗯，然后在地道挖下去之后呢，他把它用像像坑像那个矿工一样，用木头把它支撑起来，嗯
0: 嗯嗯，我觉得跟捷运很像、啊等，等
1: 确定哦、喔，这个地道已经。在通过这个城墙下方的时候，人撤出，然后放一些纵火的物，嗯、然后一把火烧进去，那个支撑的木头烧掉之后，嗯、那个地道就整个塌下来。哦
0: 、所以以前其实是一个攻击用的一个攻的方式，工常常是用在
1: 攻城。<是>那那那地道一塌下来的时候，上面的城墙也就跟着塌下来。哦，这是以前的用法，然后就会在城墙中形成一个缺口。嗯，这是以前在围城战的时候常用的地道使用的一个最主要的一个方式。嗯。那到后来，尤其到了那个一次大战、二次大战之后，这种大规模的利用地道做坑道、做这种防御工事乃至构成防御体系的，就越来越广泛。比如说马奇诺防线，嗯。还有在二次大战也拍过成过电影的硫磺岛、嗯，硫磺岛也拍成过硫磺硫岛硫磺岛的状况、哦，日军他们的坑道系统嘛？对对对，硫磺岛的状况是这样，嗯、它这个岛上面呢，其实这岛大概只有八公里长，四公里宽，嗯，总面积二十一平方公里，蛮小的，嗯、可是。日军火花的地道长达十八公里，<笑>比这个岛大<笑>很多哎、欸。日军所长比这个长达十八公里，是。所以当时美军一上岸的时候，<是 S 2> 嗯，会觉得哎、欸，怎么在滩头上就看不到日军？嗯嗯
0: 嗯，都藏起来
1: 。各位如果有看那个电影<笑>有有那部我看过。<笑>对，是硫硫磺岛的这个呃硫,硫磺岛的英雄们，嗯對，对他就是。确实，就是部队一开始上岸的时候会发现，哎，看不到日军。等他们开始往日军深往内部开始深入的时候，才发现从地面上出现了各个日军的火力点。是。那出现日军火力点了，当再往前推进到这个泽伯山附近的时候，会发现，哎，日军不但在隧道口里面抵抗，而且隧道口跟隧道据点据点之间，他们还把挖通。嗯。变成一个交通，变成一个呃，等于是一个交通壕
0: ，所以人都不会露出到地表之外的。对，人不会，然后人可
1: 理论上在这个据点范围之内，嗯、人可以直接透过地道来来运动。所以在这个小小的这个岛上，美军有强大的火力，嗯，还有强大的陆海军跟空军的资源，却花了三十六天才完成了所有的清剿作我们要
0: 在那个 review 一
1: 下这个岛多大。这个岛长八公里，宽四<笑>公里，要三十六天。三十六天，<笑>这么小一个岛，美军不但进攻的兵力是倍数，嗯、然后又有大量的呃军舰上的炮火，嗯，还有那个呃飞机的支源、欸。其实这个情况，他们那个坑道暗轰火力根本就无法抵达吧？呃，可以抵达，嗯，可以抵达，但是他必须要，呃，因为。基本上美军的舰队是这样环着的嘛，所以绝大多数坑道它是可以打到的，嗯、但是必须必须要日军的火力点先铺路出来之后，啊、嗯，他们才透过标定的方式去去攻击。是，所以在日军的火力点没有铺路之前，更不晓得。然后在岛上的，嗯、尤其在夜间，很多的美军会突然间失踪，因为他可能出现在地道出口附近又、嗯、被日军拖下去，这感觉就像鬼故事啊！其实，在越南也，在越南也<笑>是、啊，越南也是类似的状况，嗯、所以。在这个硫磺岛战役上面，大家就就看到的这种地道战的情形。嗯，马奇诺房间它其实是个大规模的工事组成，里面也有很多的地道，嗯、而且它这个地道道大道就是人不太可以在室内生活，嗯、甚至里面还有那种小型的类似列车可以通行，啊、有个火车来兵来来来运物资、嗯、是。但是它后来在就是一九四零年。德国入侵法国的时候，没有发挥太大作用的原因，是因为他在他的北段有个缺口，就是到了比利时边界的一半而已有个缺口。然后呢，德军在一开始攻击的时候，他只在正面上，就是在这个马奇诺防线的，如果在地图来看是东边，是他在东边只用少量的兵力去牵制马奇诺防线的守军。然主力是从马奇诺防线北部的空隙袭过来，啊、西西先把法军的主力击败，嗯、击败之后呢，在南下从后方去包围马奇诺防线。嗯，因为那当时这个防线主要是为了应付德国的入侵，是，所以它主要的火炮或者主要的武器的据点都是指向德国的边界，啊、都是最
0: 东边去的
1: ，所以后方基本上它的防御就比较少。嗯，所以一旦德军进入这个后方之后，它其实只要控制一些这个。马奇诺防线一些重要的出入口、嗯、通风口，嗯、那基本上里面的部队就很难在，就很难有积极的活动，嗯嗯、
0: 所以
1: 马奇诺防线后来其实并没有在交战之中
0: 啊，呃、没有发挥什,、欸、什么作用，没有发挥什么作用。然
1: 后在马奇诺防线本身正面上也，也没呃，据相关的统计，也没有发生很激烈的战斗，嗯、因为主要是德军就直接绕到了他的后方。嗯所以在二次大战里面，我个人印象最深刻，其实就是刚才提到的硫磺岛之一。是硫磺岛之一，它等于是把好几座这个硫磺岛上的大山挖空，嗯、然后挖成一一个像蜂巢或者是蚁穴这样的一个体系。嗯、所以你看，这么小岛，隧道长十八公里，啊、所以部队可以利用隧道在不同的据点之当中，当做机动跟移动。嗯。但在是这个硫磺岛完之后，我觉得另一个当然最令人印象深刻的，而且在实战中确实有交战的，当然就是越南。
0: 越南，哎、欸，越南经
1: 典。因为越南它这个地道其实也不是一开始也不是为了越战，就是在二次大战结束之后，<是>开始有一些越南的游击队在去抵抗法军的占领的时候。嗯、<它>哦，所以一开始不是针对美军来的。对，它从嗯，从一九大概。目前相关记录显示，他从一九四八年开始，四八就开始在某些地方就开始在挖这个地道，而且当时完全是徒手挖。嗯,嗯，那到最后挖出多长呢？两百五十公里，好好大的规模。<笑>而且它这个地道夸张到，它可以从连不但连接到辽国边境，因为我们发現因为北越要支援南越的时候，有个胡志明小径是就走辽国边境。嗯，所以它这个地道呢，可以连接到。这个辽国边境，甚至于在延伸到当时南越的首都西贡附近，哇！所以长达两百五十公里，<笑>这规模真的是这大概，<笑>我觉得除了目前传说中的北韩地下足成体系、嗯、可是他外，大概这个是最大的。可
0: 是像马奇诺防线，因为它也算算是一个规模很大的一个地道的一个结构、喔，嗯、它里面就有所谓的像那那个年代啦，电动车哦、嗯喔，
1: 非常 fashion
0: 的东西哦、喔，就是轨道车哦、喔，还有、喔。哦
1: 。因为里面马奇诺防线的人长母、基见天日嘛，嗯、他们还有那种现在类似那种。你比如说皮肤要烤成古铜色的、那個，嗯,嗯哦，他们那个时候就有那种类似的日光灯那种东西啊，對,对对对，对为对他们很多的士兵可能一进驻之后，可能很长一段时间没办法照到日光、啊哦，
0: 对，因为白人那个高加索人种他们会有这个问题，所以他们还有那种日照，还有那种日照的，照的
1: 还有那种日照的设施,施，就他有非常完整的生活设施。这你
0: 刚让我想到那个台风节那个潜艇里面有那个温水用池一样，<笑>哦、真的想到那个，就是因为。他们一些生活设施，尤其你在那种长期单一驻地的情况之下，嗯、不见天日，你会需要这些东西，不然你会受不了。嗯，他们在福利设施上，可是越南就是完全是走路的吧？就没有像马奇诺防线你还有轨道车可以坐
1: 。呃，他这样，他基本上他就是他连接在出口的时候，嗯，他的坑他的坑道口确实有些很细，嗯，有些甚至好像只有，比如说那个坑道口好像长只有大概八十公分。所以，像我现在身材大概，我,我们应该进不去。你你应该可以<笑>勉强<啦>。我现在如果要带装备哈，我可能我可能出不去，我可能就会卡在洞口。可是,是,是
0: 因为南呃北越的人相对体
1: 型比较小，呃有此一说，所以他、嗯、所以他在越接近地表的时候，嗯、那如果是人员出口，他就做的非常的小，就刚好大概八十公分。那当然他也会规划一些出口、嗯、是可以搭一些多人操作武器、重兵器出来。嗯、对,对对。但是它这个逐层其实到底下，它还是有生活区，嗯、还是有食堂，嗯、还是有教室，嗯，那、嗯、还是有一些兵器储藏库，甚至医疗所之类。是，所以它等于也是一个完整的地下城市。那这个地下城市，我们刚才有提到嘛，它可以连接到辽国边境，然后甚至也推到当时越南首都西贡附近。嗯，所以在一九六八年一月的时候，有个春节攻势。春节攻势，那个春节攻势其实就是、哦。在南越首都里里面的，比如说當，当他当时南越的总统府，美国驻南越的大使馆，嗯，然后其实我们好像中华民国驻我们那边的使馆也重吗？当时也好像也受到波及，嗯、然后就是美军在西贡附近最大的一个西山一机场，就是西山机场就，就是等于是驻越美军司令部。嗯、现在是国际机场嘛，都同时遭到越共还有北越部队的攻击。嗯
0: ，嗯
1: 那这些部队从哪里来？就是从这些地道体系出来，是莫
0: 名其妙从地底下冒出来的那种感觉對。对，那要
1: 不是他们彼此之间的协越共跟游击队彼此间协调出现问题，所以整個、嗯、所以以至于让这个攻击没有同步发生啊，啊所以让后来让美军跟南越的部队有有了一段时间去反应，反應嗯、否则所造成的那个后果可能更严重，可能更有。哦、但这次事件之后，其实就让。对华府、对美国就支持越战的这样的一个明心时期，就产生了非常大的震撼。嗯，嗯因为在原本所听到的消息都是一片乐观。嗯，我们美军这样不断的压路机，对，對一路往北杀，这样，一、嗯、就是一路轰炸的。嗯、但是突然之间发现，连在南越的首都，都可以遭到这么大规模的一种攻击，嗯、而且这个部队从哪边出来，完全出乎意料之外。嗯嗯、所以在这次攻势之后，虽然北越跟越南游击队在战场上也许还是输了，是他没有占领到任何重要的地方。嗯，但是在对华府的那个、对美国的那种民心士气影响就变得非常大、哦。以认知战来说，效果很好呢。对，以心理战争战、嗯、就效果很好，就是他在战场上也许他没有达到目标，可在政治上他的斩获很大。嗯，然后这个时候美国就开始就。很多的美国民众就开始对这场战争就开始就啊，就开始质疑他了，质疑乃至于到后来的敌意。嗯，所以这个是那个越共的这个地道战。那越共地道战，而且他到最后，因为他知道美军后来在硫磺岛的、呃、发现这个日军的坑道的时候，第一个当然是先丢手榴弹下去，是，然后再丢炸药包，嗯，最后就是直接灌那个火焰喷射器。啊啊！ Uh, 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 因为这火焰喷射剂，它有时候在地道面，它会顺着地道去走一段时间，对对，然后把中间的东西都都都都，都都而且它还把里
0: 面的氧气消耗完，对，都消耗
1: 完。哎、嗯，对，这个主任讲到的，讲到一个重点，因为其实放火烧，其实一个目的是消耗它的氧气，那这个火通过的时候，在一个狭小空间一通过，会让那个空间变成真空。嗯，那里面的人员会瞬间的，其实这跟所谓那温压弹的效果是一样的。嗯，里面的人员会瞬间死亡。嗯、那后来呃，北越也知道这个状况，嗯，所以他们在这個地下这个坑道面，他就设计一些，比如说除了转折点之外，嗯、甚至在某些地方故意储存水池啊，对对。然后让这个让这个火焰呢，在经过水的时候，能够受到相当的一个中和，最起码它可以控制这个火焰所破坏的区域。嗯，那据说这些相关的 k No w 现在在加沙走廊也有哦，现在,在加沙走廊也有，所以到后来变成是说，美军要么就是真正派一个尖兵，嗯，派派一个尖兵小组，真的在地道里面慢慢搜，
0: 嗯
1: ，要不然就是呃。用火焰喷射器，嗯，所以整个过程呢，其实就造成很大的伤亡。除了之外，它也会拖慢整个美军的一个进
0: 度。而且，因为在坑道里面，你毕竟对于前方的了解是很有限的，所以，变如说你推进的速度就变成非常非常的慢。
1: 对，而且你还要顾及到跟后方的一个联系，嗯、对对你要更顾及到。而且更重要的是，当美军在从事这些状况的时候，它其实是在一个基本上也是处在一个战场的环境之内在处理。嗯，嗯嗯像、呃、我们。可能跟我年纪差不多的，或比我年纪小一点，嗯、会知道 Maggie Gibson 也过个《勇士们》。我知道那部电影，但是我没看过。都小<笑><起>、喔、<笑>啊，他就他就是讲越南德朗河谷之一，是是,是，哦，这个很有名。德朗河谷之一，他就是他是搭那个直升机，对，要。要去占领一个地区、哦，应该说是近代首次、第一
0: 次的直升机的空中机动作战。作戰那它机
1: 动作下去之后，嗯、也是一开始没有看到底中，嗯，然后突然这些敌人从四面八方过来，对。那最主要是北越部队也是隐藏在附近这个山脉的坑道里面，嗯，也是隐藏在这，而且又
0: 有树林。其实你对下面的了解是真的很有限。所以换
1: 句话是说，当这些美越的部队出现之前，嗯、你根本不知道从空中侦察，嗯，乃至于各种的讯号情报，嗯。你都会无法去发现北约部队到底在哪里，那你更无从去掌握北约部队的兵力部署乃至于规模。而且那个时候还没有热影像，这个是地道体系其实对于作战里面，嗯，它所产生的一个最大的一个效果，就是你借由一个完整的地道体系，你其实可以隐蔽你的行动。嗯，那让现代很多的从卫星是到到空中侦察，对，连卫星其实都不是看得出，来，到卫星侦察到无人机。乃至于各种的，现在还有很多的那种讯号情报，嗯嗯，基本上你如果透过一个完整的地下坑道体系的话，那这些讯号就会变得相对的少，这些这些机震就变得相对的少。像比如说在这次加呃加沙走廊的这次攻击，哈马斯发动叫哈阿阿阿萨克洪水行动了，嗯，阿克萨洪水行动，以色列以色列一开始完全没有办法掌握到。呃，会是个这么大规模攻击？其中一个主要的原因，我相信就是以色列从相关的这种监听，是或者是这种讯号情报的收集面，他没有发现到有大量的这种攻击发起之前，常常会有大量的通联。嗯
0: ，呃、哦，而且纽纽时有一篇报道，是因为他们在那之前其实就已经对于哈马斯的监听开始疏忽了，因为他们觉得最大的威胁可能是真主党，嗯，而忽略了哈马斯。但是就是说
1: ，通常我们在作战的时候，通常会发现对方，呃，发现对方的出现异常之后，其实最主要的一个一个一个一个角度就是通联突然增加。嗯嗯，其实包含我们九六台海危机也是这样，就是通联会突然增加，那尤其是特定特定几个点之间的通联突然变得很密集。嗯，或者是说原本很多的通年内容你是听得到的，突然变听不到。嗯，但是你知道有在通年，只是你内容没法没法听
0: 到，明、嗯、语变暗语了，所以
1: 表示他开始采取一些措施。嗯、所以这些东西累积起来，其实就是通常是一个大动作的前兆。嗯，那这次显然在哈马斯发动攻击之前，以色列并没有掌握到。是，那其中一个原因很可能就是因为他地道四通八达。嗯，所以他可能在地道面架了自己的电话线、嗯、自己的有线有线传播所以它就完全不会经过网路，嗯，<笑>不会经过网路，不会经过任何电信系统。是，所以呢，也就让这个现代高科技的这种各种的这个监听跟监听的设设施就没有办法去实际掌握到，他们准备的情形，嗯，那特别是以很多的这些地道的出入口，其实都在建筑物附近或建筑物之下，是，那它上面可能就是民宅，嗯。那以至于你从传统的这种空中的监视跟征兆的措施就没有办法直接的发现，嗯，就没有办法直接发现、嗯欸。可是
0: 现在不是有一些的征兆，像我们台湾要买的那个，诶、欸，那个叫什么 DB 1 1洞啊？那一个新的征兆加仓，嗯，它是所谓的多光谱的照相机。可是有些不是号称多光谱的相机，可以针对这种地下设施可以拍得出来。但是如
1: 果它上面有一个。很大的东西，盖一个建筑物，甚至一个建筑群的话，
0: 嗯
1: ，那这个建筑群可能有些会有自己的地下室，嗯，就会造成混淆啊，对，也是就会造成混淆。是对，而且其实像现在，其实我们如果有看那个考古节目的话，现在新的考古技术里面有个就叫透地雷达，是它可以，因为如果你底下有地道的话，你的密度跟其他的土壤的密度不不一样，嗯，所以它就借由这个。透地雷达，它就借回坡去描绘这个密度不一样的地方，嗯，然后去找出这个可能会底下会有一些建筑物，是会有一些一些坑道，嗯，等等。但是这边会有个问题，就是一样，它就是如果上面有大量的民间的民宅，或者已经有寄存的建筑物的话，那个效果就非常的差，对，那个效果就非常差。所以这个地道虽然从中古到现在就一直存在，嗯，但是呢，科技现在科技进步这么多，但是地道所发挥的很多的功能，嗯、到目前为止，坦白讲，科技手段都还没有办法完全去破解。一个虽古老但好用的方法呢。对，
0: 嗯，嗯因为我那时候、啊、古老好用，但是中间很费力了。是啊，工兵很很辛苦，中间很费力，<且>你可能要费时非常多的时间。而且，因为如果你今天没有比较好的一些机械的话，像好以哈马斯来讲，或者说像北汉来说，很
1: 多都是。都是要靠人工去挖掘，越南的绝对，对越南都是,就是靠人工
0: 。嗯
1: ，那靠人哈马斯现在就是据说了，就是从目前公布的一些图片里面显示，它的隧道已经是已经比越南的隧道好，比那时候越越战时期隧道好很多。嗯欸、它里面有加固、欸它，它里面有加固，嗯，它里面有加固，甚至有很多地方会有这个钢筋的支撑，嗯，所以。然后又深在地表下三十公尺，<是>所以使得空中的轰炸，坦白讲，已经不太容易能够直接的毁毁掉这个地道，嗯，除非你的钻地炸弹是对那个距对那个位置掌握的非常的准确，然后直接的命中，嗯，否则的话，你要靠。光是靠空中轰炸去破坏掉大量的地道体系，也变得很困难。是
0: ，刚杰忠老师有提到说那个透地雷达，因为其实我今年初在那个阿布达比，在 Index 里面，我刚好有经过一家以色列的公司，它就是专门在做人体感测雷达的，那其实就是透地雷达。它透地雷达很很强，它透地雷达的探测距离是可以深入地底150公尺。很恐怖的一个东西，但是他有强调说，你必须要距离基础墙面大概要三十公分以内，哦 <Okay. S 1>、呃，所以其实刚金老师讲到，为什么透地雷达现在以以色列的科技来说其实很强悍，但他还有一个毛呃一个。瓶颈是在于说，它必须要离它的被侦测的基础表面要够近，所以你中间如果隔了很大的一层空间的话，它其实效果会递减得非常严重，会衰退非常严重。特是如果上面还是有建筑物的话，对，有建筑物的话，哎、欸，可是很强、欸，他们做到已经，因为以往的透地雷达其实是二 D 的，就是我只是看一个平面，嗯、可是我那时候去他们以色列人展示给我看的是三 D 的，就是我可以知道那个空间，我那空间感是很明显的。知道在、哦、现在在考古界
1: ，像比如说埃及的考古啊，其实现在开始大量运用这些设备。嗯，但是一样，但是一样的问题就是，那个上面不能够有建筑物。对，那个上面不能有建筑物，所以你建筑物的话，你就必须要把建筑物移开。是是。那我我我个人推测，这次以色列为什么冒着这个大不会，要对这个加沙北部地区发动这么大规模的轰炸？嗯，会不会是也是想先把？可疑目标区上面的建筑物，先做相当程度的清理，是，然后方便这个后续的人员、嗯，仪器去寻找这个、嗯、这个坑道的出口，嗯，因为通常看找坑道的出口，第一个除了大家靠仪器之外，受过训练的一些专业人士，其实也可以从地表上的一些增厚，嗯，判断底下可能有状况。嗯嗯，那这个技术呢？从中古时期其实就有，中古就有，就有一些工程师，他就每天常常在城墙的、嗯、城墙附近的土壤走来走去，嗯、然后试着挖一挖。嗯，他<的>就能找得到。他的目的就是来看看这个有没有一些变化。嗯，那在北韩，他其实越过这个非军事区，嗯、越過底下，他其实挖了很多的坑道到南韩。那南韩墓到目前为止发现到四条。嗯，其中男孩发现的第一条坑道，就是有人在经巡逻的时候，发现地表上为什么会冒出蒸汽啊？哈哈哈！有就他注意到这些东西，然后从这边他就男孩就开始开挖，开挖之后就发现了第一条的坑道。嗯嗯，所以说一些受过训训练有素的一些工程人员，他其实可以从地表上或者是土壤上的一些激症跟变化，他是可以大致去掌握说，哎，这个底下是不是有些。呃，不一不寻常的东西、啊，或者说
0: 某一地方的草突然干涸，因为可能下面的那个含水层
1: 有被影响到。其实这个技术在以前在中古时代围城战面、嗯、就有很多的工程师，其实都在做这个事情。嗯嗯，所以到后来他们有时候会沿着城墙嗯，前面再去挖个水平的坑道啊，嗯嗯然后呢，嗯嗯让你的坑道要么就是必须再往下挖，<是 S 2> 要么就是坑道在这边就会被发现。嗯嗯，所以其实这些的 know how 从<笑>以前到现在都有。但是那个前提就是，你如果上面是一群建筑物的话，你这些作业就很难进行。对，那特别是你当然理论上你可以派士兵进入或者这些专业人士进入这个空这个房间里面。嗯，但是如果敌人有地道，那可能就是会设下陷阱跟伏击。嗯，而且不见得是士兵伏击哦，可能是那种应应急的土质炸弹。嗯嗯，所以在这种状况之下，你如果让人员进入建筑物里面去做这个搜索的工作，那可能伤亡非常惨重。是，所以。这是我怀疑以色列为什么敢在就是国际的关注之下对加沙北部发动大规模的轰炸？我觉得不排除他就是要先清掉地表的建筑物，嗯，让后续的仪器跟专业人员可以比较容易的去，而且在比较没有威胁的状况之下。去寻找这个地道口是
0: ，而且我用一个比较粗暴的一个想法，因为其实，在地面战里面，以那种部队来说啦，其实最害怕的是所谓的 CQB 限制空间，限制空间作战，而因为哈马斯他们具有这些地道的一个优势哦，而造成说在 CQB 上面，他们一定是会占了一些上风哦。纵使你可能武器装备相对于以色列来说逊色，但他们在这
1: 个战术的
0: 位置上面是占了优势。而且他们
1: 毕竟在这边经营了很久，对，说不定有些地方他根本不用靠兵力，他就用那个。不是炸弹
0: ，IAD <ED, S 1> 就可以解决掉。你只要进入陷阱就炸了、嗯。对，而且因为梅卡瓦战战车以以色列现今的主力战车，它的脆弱点其实因为它是前置引擎哦。当然有些人曾经抨击说，哎，这个引擎在前面是不是就变得前方会比其他战车来脆弱？但其实没有，但它的弱点其实是在侧面，所以别说你进到所有战
1: 争的弱点其实都在侧面
0: 对，都在侧面，那还有顶部对，所以很好玩，<笑>所以。我们之前讲说那个才笑笑说那个俄罗斯的战车全部都加了车顶罩、哦，其实这一次我们也看到以色列的梅卡瓦战车也全部都加了车顶罩、哦。就战争打到中间，你就会发现新的科技，哎、欸，效果其实不见得比较好用啊。所以其实传统的方式还是有它厉害的地方。不过梅卡瓦战车它的侧面又相较其他的战车比起来，因为它有排气口，嗯，它的热、嗯、热的热源是更明显的、哦，哦、所以变成说它的侧边。是一个很大的一个致命伤，所以在之前，呃，刚开战没几天吧，因为以色列有俘有俘寻获到一些哈马斯的一些交战手册，那手册上面就是有写到梅卡瓦战车的弱点，就是它的后门跟侧边，哦，因为它后面有一个人员的逃生门，嗯、而且因为。以色列那时候他们的设计战车的一个想法，是因为我只会正面面对到哈马斯那些人，就是巴勒斯坦人啊。但我的后面基本上都是以色列人，所以他后面的防御力相对是比较薄弱的。所以他们、就是、有后车来掩护，对，有后车来掩护嘛。反正我后面都是我自己人，他们没在怕的。所以别人说他进到巷战、进到城镇里面的时候，其实这个战车有他的一个劣势存在。所以别人说，我一个粗暴的想法就是，我干脆把你整块地都移平掉了，我就没有
1: CQB 要打了。我在残骸里面很粗暴，当然有些残骸里面还是可以设防了，但是我觉得会比那种完整的建筑物，嗯，可能就呃相对危害就比较少。对，完整的建筑相对危害就，而且我觉得我音乐会的地点少了，就相对就少。因为它最主要是要找到地道的出口，嗯，所以铲平建筑物也许变成必要的前置作业。是是，
0: 而且以色列的。装备里面有两个很特别，当然第一个我们刚刚讲的梅卡瓦战车嘛，它的构型跟世界上所有其他的战车不太一样，它是一个可以运兵的主战车。那另外一个是推土机，呃，我们在世界上很少看到有一个国家的主力陆战装备叫推土机的，而且是装甲推土机，它其实就是针对哈马斯而来啊，有针对他们的一些都市防御工事啊，包含像是防射。哦，他们可以直接用推的方式把它推倒。哦，这是他们的一个设计的一个模式。当然，另外在他们大规模轰炸里面，其实刚刚我们就讲到，因为他们有进行一个算是接近焦土作战的一个方式，哦、他们使用的就是碉堡克星系列，基本上啊就是五千磅的 GBU 2 8那这个东西其实是针对伊拉克战争而来的。哦，其实我们刚刚还有几个没讲到，伊拉克战争，海山的地下工事也非常的惊人，而、哦、但是他的那个巴格达的地铁。哦，那个也是很很经典，但是它是真的地铁，它不是加沙地铁，只是一个走道哦。它是巴格达当初的地铁系统，其实就是为了战争而做准备。其实很多啦，包含像俄罗斯的地铁设计也是为了这个，北韩也是对北韩也是为了这个设计，深
1: 入地下150公尺，那真的很深、嗯、哦。所以刚北韩的探讨者甚至说，其实还更深到 300， 这个到底一个手扶梯下需要做多久啊？啊，不知
0: 道，我、哦、真不知道，我没去过北韩，我不知道，我不知道。<笑>哦，但是以 G B U 28来说啦，它的穿地能力可以到地下五十公尺哦，所以其实基本上哈马斯的地道勾得到，但是就如同刚杰中老师有讲的，其实他们还是需要一个很精准的定位。可是之前像《包含像《路透啊》啊那些几个外媒，其实就写过，因为其实以色列有申声称呢，他们其实有掌握到几个哈马斯地道的一个。结构哦，包括像加萨市里面的，还有一些是穿越过边境到他们以色列区的、哦。但实际上，会不会比我们想象中的多？更多、更,更多、
1: 更多、我觉得不排除啊，嗯、我觉得不排除，因为最主要的是，你从这次以色列对这次攻击行动的规模、嗯，跟强度失去掌握，嗯，我觉得这一个原因就是我刚刚讲，他没有办法呃打入这个哈马斯的高层，嗯。那以至于是说，所以他现在对这个最地道的掌握可能就没有那么完整，嗯，可能就没有，可能就没有那么完整。因为他如果连这个攻击的准备，比如说他在这么多坑道放了几千枚的土制火箭，他他都没有办法完全掌握到的话，嗯、那就表示他其实对整个坑道的系统并没有那么了解嘛。是，所以以至于哈斯，所以并不像他们
0: 宣称那样的嘛。对
1: ，以至于哈马斯可以在第一天、嗯。短时间内发射上千枚，虽然是土制火箭，嗯，虽然说它就是在坑从坑道附近推出去发射，是，但这也表示以色列对这些坑道公式的规模，嗯，是没有妥善掌握的，嗯，才会有这种状况的发生。所以我觉得，嗯、呃，我个人觉得状况应该会比以色列想象的还要庞大，嗯，应该。但是我这也就是我认为是说，嗯、呃。以色列显然现在，尤其奈堂亚夫政府，显然是吃了秤砣铁了心，想要利用这一次的机会，希望一举尽可能的把这个加沙的这个地下的城市，嗯
0: ，
1: 给做相当程度的处理。嗯、但是以目前的状况，以他们的这种地
0: 道的结构和他们对于他这个地道的了解，那以色列的兵力，你
1: 觉得目前对于这样子的攻势上，他们占有这样的一个优势？你如果还是用传统的作战方式，用单兵进去扫荡，嗯，或者是用火焰喷射器乃至炸药等等，坦白讲，我觉得第一个它需要时间长，而且以军的伤亡会非常的重，嗯，因为从目前已经公布的讯息和画面,面，没有人看到它这个他这个地道其实已经经过加固，是，所以第一个你从空中的轰炸未必能够撼动它的结构，嗯，未必能够，那也就是你若。爆破一段的话，它所产生的这个破坏效果未必这么好。是第二个，就是以色列还有些说西方国家已经在怀疑的，就是这个加沙这个地道体系应该有从北呃当时越战所取经，嗯、就它中间会有一些就是一个缓冲区的设计，嗯，让你的这个缓冲区也许还储水，让你的比如说一些呃比如说化学物质是火焰等等，嗯，它没有办法呃一次的攻击里面去。让很多的地道体系瘫痪掉，嗯嗯。嗯那在这种状况之下，到最后，如果以色列没有还没有其他方法，就是还是只能派单兵进去清剿，是那个旷日持久而且伤亡惨重
0: 。但以目前他们传出所使用的那个
1: ，<对>其实就是我们的那个八炮计啊。对，所以现在那个你觉得效果会很强吗？那。我这边有相关报道说，以色列其实在临近加萨有一些专业的基地，就已经有在训练部队或者一些特殊的部队在进行这个地道的清剿，嗯。那从目前的讯息看起来，就是说以色列确实想出了很多的我们认为是这种跟传统战争手段不一样的方式来进行这个地道的这个清剿，甚至是我觉得甚至不能说清剿，嗯，他就是把地道填起来，嗯。就把它地到封死，是把它地到封死。那《华盛顿有报》西方媒体有提到所谓的海绵炸弹，对，那个海绵炸弹其实就是我们装潢用的啦，<笑>就是防漏的时候打的那个，<嘿>就是发泡剂啊，发泡剂，因为那个发泡剂不同的材质混合之后，嗯、它的面积会迅速扩大，嗯，迅速扩大。那你若是在一个有限空间里面，它两个化学物质一接触，嗯。它会迅速扩大，一直到填满，甚至把这个空间填满然后再硬化，然后再硬化，嗯、所以所有的人装备基本上就会封死在里面。我、哦、靠，都被封死在里面！哎、欸，如果这样做的话，会不会几世纪以后发现里面会有木乃伊之类的？其实很残忍，很残忍、哦。因为我相信这坑道里面固然也许有哈马斯的一些武装分子，不好有人质在啊，人质在，可能有些平民躲在里面。对。肯定有些平民躲在里面，嗯，那但是当以色列这样做的话，他基本上是就不他不做任何鉴别、嗯，嗯，他只要发现坑道口，大致掌握这个坑道的体系之后，嗯、他就从几个固定的坑道口大规模的把这些东西灌进去，是把这些东西灌进去，灌进去之后，他在所有的地道体系里面就会通通变成一个。就会被这些填塞住了，完全填塞住。嗯，嗯、那里面所有的东西都会封死在里面。嗯，这个其实很像这个，有些比如说澳洲那些国家在野外清除那红火蚁蚁血的时候的用法。嗯嗯、它的用法其实因为红火蚁的蚁穴是底下四通八达嘛，嗯，所以他们就是用那种甚至用那种金属，嗯，用高温把它融化成金属液、嗯、啊，啊、要不断的灌进去，水、嗯，它灌进去的時候，第一个它的温度很高，是，但是呢，它接触到地面的时候，它会迅速冷却，对，它就固化了。所以到后来，甚至于有些所谓的艺术家，嗯、他们就是把这些灌进去之后，然后在蚁穴附近开挖，嗯，就变成一个艺术品。是，有这种艺术
0: 品，<笑>就有点变态。
1: <笑>但是其实我相信，以色列目前在考虑的科技的所谓的比较有效率的方法，嗯，我觉得他的构想其实跟这个差不多
0: 。嗯
1: ，就是他基本上就是用一个可以快速扩充，嗯，或者快速冷却的一个一个一個一个工程的手法，嗯，迅速的把这个坑道填满。嗯，它就算没办法完全的填填把所有地下提起来，他只要把坑道口填死是，那即便还有一些空间剩下，也发挥不了作用。对，對因为人已经出不去了。是，那但还有一种做法就是我直接灌一些就是易易燃的瓦斯，嗯，
0: 然
1: 后就。故意引起瓦斯气爆这种状况，但是这边会有个问题，就是你如这种方法，你如果不，你如对这个坑道题没有完全了解的话，可能在你没有预期的地方会发生大爆炸。对对，然后造成出了很大附加伤亡，会造成部队的伤亡。嗯，不好控制，所以不好控制，因为你所谓完整掌握它的管那它的坑道的状况，你可以用这种方法。所以看来看去，它应该以色列现在是想要用把它填满的方法嗯
0: 。嗯嗯。
1: 来迅速的解决这些问题，但是这中间当中，显、嗯、然以色列就不可能就不会花太多时间，也不愿花出太多士兵的风险，是去做鉴别，说里面到底是不是还有俘虏，嗯、是不是还有平民出征的？我觉得他现在应该就不会做这些事情了。嗯，尤其像那个我们大家常在一些战事上面，我们
0: 总觉得啊，一些特种部队或者一些民兵啊，那种最。最凶狠哦，但其实我们要理解的，其实最凶狠的通常都是工兵最凶狠啊哦，所以那个不要惹工兵啊、哦，我们要小心点哈、哦嗯。所以，所以，其实，
1: 其实现在这场战争<笑>现在，其实我觉得现在因为呃，画面大概被特定的，我们现在这场战跟乌克兰战争最大不同的是，你们其实没有太多的画面。对。所以现在坦白讲，在加沙现在可是乌战争
0: 里面，乌克兰常会有很多的，像在那个 Twitter 上面有很多的画面出来。然后俄罗斯其实也有，嗯、可是，在以巴之间，我们刚开始其实巴勒斯坦还蛮呃，应该说哈马斯啦还蛮多的。现在因为哈呃加沙地区，因为它的通讯已经中断了，变成说现在好像一切所有都是以色列那边说了算了嘛
1: 。而且现在以色列显然他的地面攻势是北方，然后南方。嗯、呃，北方有一路，然后南方是要把加上走廊横切，是切成两段，那感觉就是一个分区清剿了、嗯。嗯嗯，所以、呃，接下来接下来整个的状况的发展，就是整个战争里面所造成的附加的伤亡，坦白讲，恐怕会相当可观。对，恐怕会相当可观，因为如果以色列有这种攻城的方式的话。嗯你可能根本损伤，你根本无,無法估计，因
0: 为其实以他的精准轰炸，当初他说是精准轰炸了，但其实后来我们从画面上看，其实也跟我們现在有很多很,很,很多
1: 的空拍照片，已经都显示它是整个区域被移平嘛。嗯、因为那个他的钻地站在底下爆炸，嗯，对于方圆百里这所有的建筑物的地基都毁了。对啊，他不可能说我只爆地爆地底，但是地表的房子没有影响，不
0: 可能的、啊，这、就是不可能。我们大家台湾在台湾，我们大家都被地震摇过的，我们怎么不知道？而且加沙走
1: 廊的房屋的建筑结构可能本来也就很<鬆>也就没有很强，很不所以你一个炸弹，一个一个钻地炸弹在底下爆炸，那应该是整片的都是坍塌的。对对对，所以就跟大地震摇过一样。坦白讲，战争当战争打到这个阶段，坦白讲是蛮令人心情很复杂。很残酷、哦，很复杂。其实整个过程是很残酷、很残酷的了。就是虽然双方用的手段都有点超过最这一二十年来大家的想象，嗯，有点超过
0: 、嗯。尤其这种以巴的问题哦、喔，其实这个问题我跟一些呃，跟我有认识的巴勒斯坦朋友聊过，其实基本上是个很严重、无解的问题啊。当然，我们在台湾，因为毕竟我们并不是。我们并不是生长在西奈半岛北边的人哦、喔，所以我们对他们之间的一些历史的脉络，其实不是那么理解，所以我觉得我们就用持中间持平的方式去看待。当然，希望这个问题能够尽早的去解决了。就如果
1: 能够透过政治解决，当然是最好，减少民众的伤亡。我是希望各方都不要很快的抛弃这一点，嗯，都不要很快的抛弃这一点，嗯、因为。好了，以色以色列就算现在成功，就算在这一次成功的把加沙的地下隧道清剿掉了，但是这种彼此之间的攻击，恐怕还还是会继续持续，啊、而,且而且这个攻击范围可能会扩大，对，可能会变成有很多境外的力量加入。
0: 呃，会变得很复杂，会变得会会超过我们现在所看到的这个状况。其实这个，当然在美方在内，其实他们很害怕的一件事情是，这个事情超过他们可以控制的范围哦。所以其实，特别是
1: 所扯可能产生的一些附加伤害。我觉得最明显的一次就是拜登总统去中东的时候，嗯、原本有规划在应该是防以。以色列出来之后，要有个四国的领袖会议。对对，包括你说他去约旦的
0: 时候嘛，包括巴勒斯坦总统跟
1: 约旦的国王嗯嗯是。但是在那个加沙的医院一遭到轰炸之后，尽尽管到目前为止不确定到底构造成加沙医院爆炸的的确切原因，确切原因是什么？但是当这个爆炸事件一出现，大量的平民伤亡之后，这个会就开不下去了。嗯，这个会就开不下去了。嗯、对。
0: 这其实我们很担忧的一个状况，超过当超过这种可控制范围，这个战争会怎么样？接下去其实有时候可能就会超出我们的预期很多。那对它
1: 的发展，到最后会造成什么样的后果？哎呀<呦>，或者是有多少的附加伤亡？所造的民众的损失，哦、这坦白现在变得很难估计跟掌真
0: 的是没有办法跟俄乌战争相提并论的一个事情啊！哦，尤其因为以巴的问题牵涉到一个两个民族之间长久的一个争执哦，这个其实比我们想象中复杂很多。我们今天非常谢谢金勇老师来跟我们分享一下，就是在这种地道的战术里面哦，其实我们今天可以看得很明显哦，就是。虽然说，其实在长久以来的各个论证上，其实地道战术通常会稍微的占据了一些优势不过，在一些手段上的改变之后，其实就不是那么的一回事所以，
1: 但,但始终还是非常的残忍
0: 。对，会变得会变得比我们想象中还残忍的非常多。那当然，我们是不希望有这种人伦惨剧的发生那我们不队锅，非常感谢你的收听如果喜欢我们节目的话呢，也请追踪分享，并且大大们上个五星的好评。那我们不队锅，我们下周再见，拜拜
1: 。好，谢谢主持人，谢谢各位观众。